0: Voici l'épisode numéro 26 du podcast Le Bonheur sans Bullshit. J'espère que tu profites de l'été de fou qu'on a jusqu'à date. Il fait tellement beau. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast si c'est ton premier épisode. Puis si c'est n'est pas le cas puis que tu es une habituée du bonheur sans bullshit, ben un gros, gros, gros merci tout plein d'être là avec moi à chaque semaine. Si tu as un tatou, un piercing, des faux cils, des ongles, du potox, des implants ou tu teins tes cheveux, puis as manqué l'épisode la semaine passée, ben, je t'invite à aller l'écouter. Je te jasais des modifications corporelles, ben, en fait plus des miennes que d'autres choses, mais je te disais aussi pourquoi, dans ma tête, de te faire injecter du botox, ce ben, c'est pas pire que de te peinturer, que de peinturer tes murs du salon, puis ça t'appartient juste à toi. Tu peux aller écouter l'épisode au marievlamère.com barre oblique 025 m a r y e v e l a m e r.com/0/025 L'épisode de cette semaine, ça fait un shitload l'autre de temps que je veux le faire, mais on dirait que je trouvais jamais le bon angle dans ma tête pour le faire. En fait, je pense que j'attendais le bon moment ou la meilleure façon de le sortir. Mais dans le fond, j'ai fini par me rendre compte que, anyway, j'en reparlerai probablement sur le podcast éventuellement. Fait aussi bien introduire le sujet tout de suite, puis arrêter d'attendre, parce que c'est sûr que ça peut inspirer quelqu'un dans l'audience des heureuses à augmenter son potentiel bonheur. Le sujet de cette semaine, c'est les gens toxiques autour de toi, de moi, de nous. On part ça! Euh, l'épisode sur les gens toxiques. Je vais t'avouer, j'écoute pas souvent les nouvelles, j'essaie Je, de vraiment, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement, puis ça fait plusieurs années que j'ai un peu, entre guillemets, banni ça de ma vie, les nouvelles. Euh, on n'a pas la télé de toute façon à la maison, on est abonné sur euh, Netflix, puis tout ça, Craze, puis euh, Amazon Prime, mais on n'écoute pas, on n'écoute pas les nouvelles. C'est sûr que des fois, c'est pas mauvais juste pour avoir une idée de qu ce qui se passe dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans la société. Mais je pense que le trois-quarts des nouvelles, c'est vraiment juste là pour faire en sorte de donner du, d'être sensationnaliste, puis de donner du négatif, puis de faire réagir les gens. Puis c'est vraiment pas qu ce que je recherche. Mais j'ai entendu parler de l'histoire... Tu sais, c'est assez dans, euh, dans l'actualité. Il y a eu le mouvement MeToo... Euh, qui était mis de l'avant. Il y a eu beaucoup de dénonciations. Puis ces temps-ci, on dirait que c'est revenu, euh, surtout dans le, le milieu des artistes québécois. Tu sais, il y a eu le cas de, de Marc-Pierre Morin avec euh, Safia Nolin. Puis là, j'ai eu vent de l'histoire de Julien Lacroix puis de son ancienne conjointe, Geneviève Morin. J'ai écouté son témoignage à cette femme-là, puis c'est tellement venu me chercher. Parce que je pense que ça prend énormément de courage pour faire que ce qu'elle a fait, pour dénoncer ces choses-là. Puis dans la société d'aujourd'hui, euh, je pense que de plus en plus, la violence verbale, puis la violence émotionnelle, psychologique, la violence sexuelle, qui n'est pas nécessairement de l'abus sexuel, euh, mais toute cette violence-là qui est un peu, qui va être faite par Antour, qui va être faite dans l'intimité des gens, puis qui ne va pas paraître physiquement, c'est énormément dévastateur. Puis c'est important qu'on en parle et c'est important qu'on dise non à ça puis qu'on ne laisse pas ça nous affecter. C'est sûr que ça nous affecte, mais qu'on ne laisse pas ça arriver puis qu'on se sorte de ces situations-là. Fait que moi, dans la vie, j'aime ça, j'aime vraiment ça, focuser sur le positif au lieu du négatif, mais je pense que c'est important d'en parler. juste au minimum, pour euh, faire la lumière puis mettre au clair c'est quoi une personne toxique puis c'est quoi des relations toxiques. Quand on est dans une relation toxique, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, au travail, c'est difficile de, val de valoriser la vie en général autour de ces personnes-là. C'est difficile de valoriser le bonheur parce que on est écrasé par le nuage noir de, de la toxicité de ces, de ces gens-là, de cette relation-là. Le sentiment de liberté qu'on a quand on sort d'une relation toxique, c'est vraiment indescriptible. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années avant qu'on réussisse mais une fois qu'on qu s'est donné le droit de sortir de cette emprise-là puis de reprendre le contrôle de notre vie, c'est comme une renaissance. C'est comme voir la lumière au bout du tunnel. Tout d'un coup, on réalise la beauté de la vie, on réalise tout qu ce qu'on peut accomplir, tout qu ce qui est à notre portée puis qu'est-ce qui peut nous aider à évoluer. C'est l'arc-en-ciel après la tempête. Tout est un choix. On choisit de rester dans une relation qui est toxique ou non. Puis là, je ne dis pas que sortir d'un pattern toxique, c'est facile, parce que ça ne l'est vraiment pas, mais ça reste un choix. Dans mon analogie de la tempête de tantôt, imagine que la relation toxique, c'est comme des gros nuages noirs. Ta décision pour prendre le contrôle, c'est comme des éclairs et du tonnerre. Le processus de changement, de transition, c'est une grosse pluie hyper intense, mais ensuite, il ben, y a l'arc-en-ciel qui arrive. Si tu focuses sur l'arc-en-ciel, tout le reste de la tempête va être plus facile à traverser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes toxiques, ce sont des gens qui souffrent. Ils vont souvent euh, faire, malheureusement, aussi souffrir les gens autour d'eux parce qu'ils ne savent pas comment dealer avec leur propre souffrance. Puis dans sa souffrance, cette personne-là, ces personnes-là, va aussi affecter les autres. Puis Ça peut sortir de plein de façons. Ça peut être, exemple, en dénigrant les autres, en éclatant dans des colères extrêmes pour des niaiseries, en critiquant tout ce qui bouge. Euh, ça peut être en faisant de la projection aussi. Ça, c'est quand tu reproches à quelqu'un exactement ce que toi, tu fais, comme un miroir. Ça peut être en manipulant les autres. Ça peut être en jouant à la victime constamment. Quand une personne toxique va voir que tu réussis, que tu es heureuse et que tu atteins tes buts, que tu prends tes propres décisions et que tu prends le contrôle de ton bonheur, bien, ça se peut qu'elle essaye de te faire sentir, euh, qu'elle essaye de te faire descendre de ta montagne de positivité pour te faire couler dans le fond de son océan de malheur à elle. Quand tu te rends compte que tu es dans une relation toxique, c'est important de comprendre que la réalité de cette, perso cette personne-là, ça ne t'appartient pas. Toutes les tentatives d'essayer de te faire sentir coupable, de te dénigrer, de t'écraser, ça n'a rien à voir avec toi. C'est avec elle qu'existe le vrai problème. C'est son mal-être à elle qui engendre toutes ces actions destructives-là. Puis peu importe ce que tu vas essayer de faire pour l'aider, ça ne va pas aider. Parce que tout ça est relié à son manque d'estime, son manque de confiance puis son manque d'amour de soi. Fait que la meilleure façon de dealer avec ça, c'est juste de bloquer ces gens-là de ta vie le plus que tu peux. Si c'est possible... T'enlèves ces gens-là de tes amis Facebook, tu bloques leurs numéros, puis tu leur donnes pas l'opportunité de te contacter. Si tu t'as pas le choix d'avoir des contacts parce que, exemple, c'est quelqu'un au travail, c'est quelqu'un dans ta famille, c'est ton voisin, bien, essaye quand même de faire en sorte de limiter les conversations puis les contacts, puis garde ça strictement professionnel, voire solennel. Il faut pas mettre d'émotions en arrière de ça, parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est avoir une réaction. Puis, si tu leur en donnes, ça va alimenter leur besoin euh, d'obtenir cette réaction-là. Puis, ils vont se dire, avec eux, ça fonctionne. Si tu n'embarques pas dans leur game, ils n'auront pas de pouvoir sur toi. Puis, à un point, ils vont se rendre compte qu'avec toi, ça ne fonctionne pas. Qu'avec toi, ils ne vont pas réussir à avoir leur fixe. Puis Je sais que ça peut avoir de l'air intense, dit même, mais le truc avec les gens toxiques, c'est que malheureusement, tu ne peux pas rien y faire. Pis la seule chose qu'eux recherchent, puis souvent, c'est inconsciemment, by the way, là, c'est pas, pas toutes les personnes toxiques qui savent, qui comprennent que leurs actions sont dues à la souffrance qu'elles ressentent. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Ces gens-là vont essayer de grabber tout qu ce qu'ils peuvent pour garder la tête au-dessus de l'eau, en dehors de l'eau, pour pas se noyer. Puis quand tu t'entoures de bonnes personnes euh, qui sont bien avec elles-mêmes, ben toi, tu vas te sentir bien. Tu pour réussir à, à savoir si les gens autour de toi, ce sont des gens qui sont toxiques, fais juste y aller avec ton « gut feeling ». Quand tu es en contact avec ces gens-là, comment est-ce que tu te sens? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un ou de passer du temps avec quelqu'un que tu connais ou que, tu dès que tu commences à leur parler, tu te sens bien, tu te sens joyeuse, tu te sens zen. Bien, si c'est le cas, tu peux être certaine que ça, c'est de, des bonnes personnes à avoir dans ton entourage. Parce que c'est des personnes qui vont dégager une bonne énergie dans laquelle, autour de laquelle tu vas te sentir bien. Quand tu es en présence de gens toxiques, c'est pas ça qui se passe dans ton intérieur, mais pas, pas du tout. Tu vas te sentir plus petite. Tu vas te sentir moins adéquate. Tu vas te sentir pas assez. Tu vas te douter de toi-même. Tu vas avoir l'impression que tu es dans le tort parce que souvent, c'est ça qui va se passer, c'est que ces gens-là vont remettre en question ta parole, vont remettre en question tes décisions, tes choix, tes croyances, toujours assez pour que ça t'affecte émotionnellement puis qu'eux puissent garder euh, leur emprise sur toi. Puis des fois, le feeling, là, ça peut être long à reconnaître en tabarouette. La toxicité, là, ça peut creep in tranquillement, subtilement, avant que tu t'en rendes compte. Je me suis déjà retrouvée dans une relation toxique au travail, puis ça a pris plusieurs mois avant que je, que je le catch que cette personne-là était toxique pour moi. mais en fait, pas juste pour moi, là, pour tout le monde, mais ça a été vraiment long avant que je m'en rende compte. Puis pourtant, je savais exactement c'était quoi les signes, là. mais je les voyais pas parce qu'ils étaient cachés en dessous d'une fausse amitié. Puis c'est à force de, 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 de me sentir mise sur le spot constamment, de recevoir des commentaires mesquins, déguisés en joke, puis de me faire sentir comme si tout ce que je faisais, c'était jamais assez, que j'ai fini par comprendre que je devais sortir de cette situation-là. Que malgré que je voulais aider cette personne-là, que je croyais qu'elle était mon amie, puis que je voulais bâtir une relation avec elle, que je réussirais jamais à atteindre ses attentes. Parce que même quand j'agissais avec intégrité puis honnêtement puis que j'étais moi-même, bien, cette personne-là s'inventait une réalité complètement différente. Puis c'est pas arrivé seulement avec moi. Euh, quand je suis partie, elle a mis son attention sur une collègue à moi puis elle a agi de la même façon. Puis je m'en suis rendu compte parce que j'ai été quand même quelques mois à pas avoir de contact. Mais quand on a repris contact, parce que c'était vraiment, vraiment une amie, mais quand on a repris contact ensemble, on s'est rendu compte en discutant qu'on on, on vivait la même chose. Elle s'imaginait que tout le monde était contre elle, qu'on lui racontait des mensonges, qu'on parlait dans son dos. Euh, elle avait même l'habitude de monter les filles de son équipe les unes contre les autres. L'affaire, c'est que de l'extérieur, elle, elle, elle avait l'air de la victime dans tout ça. Que les filles qui s'en allaient, qui quittaient son entreprise par méchanceté ou manque de reconnaissance euh, envers tous les efforts qu'elle pouvait faire, puis que toutes les bonnes actions... Euh, qu'elle faisait, ben, était finalement pour rien parce que les filles de son équipe faisaient juste la lâcher puis s'en aller. Les clientes la prenaient en pitié, disaient à quel point qu'elle était malchanceuse, mais dans le fond, là, elle, faisait, elle faisait tout pour que son équipe s'auto-détruise à chaque fois qu'elle en avait une nouvelle. Puis ça, ça a duré des années, jusqu'à ce qu'elle doive fermer son entreprise parce que son attitude d'autodestruction a engendré son downfall. Fait qu'en bout de ligne, si tu te sens pas bien dans une relation, si tu une personne dans ton entourage qui te fait toujours sentir mal quand tu es heureuse, puis quand tu réussis quelque chose, qui t'es pas assez bonne pour atteindre euh, tes buts, puis que quand tu y arrives, elle essaye de te, de te faire sentir comme une profiteuse ou comme quelqu'un qui a pas de valeur, ben, tu sais quoi, fais-toi confiance, puis laisse cette personne-là aller. Tu as le droit de choisir les gens qui font partie de ta vie, puis ces gens-là... Ceux qui méritent ton attention, ton temps et ton amour vont toujours être reconnaissants de t'avoir dans leur vie. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, remplie de soleil et de gratitude. Je t'invite à partager l'épisode si tu penses que ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Je t'invite aussi à venir me rejoindre sur Instagram au A commercial marie underscore la M-A-R-Y-E-V-E -E underscore L-A-M-E-R. Puis, euh, viens donc me jaser, voir si toi, est-ce que tu le sais que tu en as des gens toxiques dans ta vie? Est-ce que, euh, puis si oui, est-ce que tu as réussi à sortir, t as déjà réussi à sortir de ces situations-là, puis comment as fait? Fait que sur ça, mais ben, on se parle bientôt. Hey bye, là!